0: Chegamos a um momento muito importante, muito importante, fique à vontade, meu irmão, é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor, o propósito de Deus para a família bendita, nós tivemos esse tema no domingo, mas hoje Deus foi me dando uns outros insights, dentro da mesma palavra algumas mudanças, claro mas a mensagem, ela é sempre a mesma é a vontade de Deus para que nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento, amém eu queria antes, porém desta palavra maravilhosa eu queria que você coasse a tua cabeça e orasse essa noite Deus Deus Está aqui, Pai, a Tua igreja, a Tua noiva, a taviada santa, imaculada. Está aqui, Senhor, a Tua igreja que Te adora, que louva e bendiz o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Senhor Deus, a Tua igreja, Pai, ela não está apenas aqui fisicamente. Senhor, nós temos uma nuvem de testemunhos, Pai, que estão acompanhando o culto pela internet, de forma online, Deus, a quem nós enviamos agora, Pai, uma palavra, Deus, de fortalecimento. Que Teu Espírito esteja, nesse momento agora, totalmente aquietado, levado à obediência do Espírito de Deus. A nossa mente, Pai, tem que estar submissa à Tua palavra. Por isso, Pai, transforma a nossa vida, transforma Pai a partir da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós enviamos Deus uma palavra aos hospitais, aqueles que estão enfermos Pai, Senhor Jesus, aqueles que estão Deus, às vezes desenganados pelos médicos, quantas são as pessoas Pai, que estão passando nesse momento, por um período de, senhor Jesus, de provações, a saúde debilitada, sendo entubados a esperança vai falecendo pai, diz aí no mundo que a esperança é a última que morre mas nós sabemos Jesus que a tua palavra ela é perpétua, ela não morre por isso pai, nós enviamos a palavra aos hospitais pai, onde tiver agora o jus o teu necessitando de cura, Deus, que os teus anjos ministradores de cura, estejam agora, Senhor, trazendo, Pai, a vida, trazendo a luz, aonde os homens dizem que não tem vida, que haja vida, aonde os homens dizem, Pai, que não tem cura, que haja cura, em nome de Jesus, levanta e ser curado, corações voltem a funcionar direito, rins, pulmões, pulmões, voltem a funcionar direito, o sangue, nós declaramos a cura em nome de Jesus, nós enviamos pai, uma palavra Deus em especial para o irmão Abno, Senhor Deus coloque pai, que eu quero ver Senhor Deus, com os olhos da fé, as tuas mãos pai, sendo colocadas nas costas agora do irmão Abno, e tirando pai, retirando, toda doença, toda mentira, Senhor, de doença, Senhor Jesus, excesse nesse momento a dor, em nome de Jesus, Senhor Jesus, o irmão Marcos, Pai, amigo, Senhor, do nosso irmão Rogério, Senhor Jesus, que passou por uma cirurgia também na coluna, Deus, nós enviamos agora uma palavra de cura, Pai, de restauração, ó oh, Deus, a minha irmã Sara, lá em Itaperuna, né, Deus, Toma ela em Tuas mãos, Pai. O rim dela foi o Senhor quem fez. O coração dela foi o Senhor quem fez. O cor... Senhor Deus, o sangue dela, Senhor, foi o Senhor quem criou. Eu entrego a vida dela em Tuas mãos, Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Senhor dos milagres. Toma a vida, Pai, da minha neta em Tuas mãos, Pai, da Júlia, Deus. Diagnosticada hoje, Pai, com essa doença que eu não recebo e não aceito na minha família, Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos a cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, enviamos a palavra, Pai, agora onde tiver a igreja que tu vive de portas abertas. Senhor Deus, que a tua palavra possa, Senhor Jesus, multiplicar, Pai, e alcançar vidas. Damos tua graça, teu amor, a tua bênção, Pai, sobre todos os pastores, Pai, presbíteros, diáconos, bispos, nesta noite, toma, Pai, nossa família pastoral em tuas mãos, Pai que a Tua casa, Bispo Feliz, Bispo Renata, possa estar sempre cercada de toda sorte de provisões do Senhor Jesus, anjos ministradores de cura e toda sorte, Pai, de solução de problemas, nós declaramos na vida deles, Pai, continue, Pai, superabundando com toda sorte de sabedoria, Deus, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela família, Pai, apostólica, por esse ministério, Deus, Obrigado Pai pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, a tua esposa e toda a tua família, em nome de Jesus, cada família aqui representada Pai, cada lar aqui representado, nós queremos ver Pai a tua graça, o teu amor, a tua força Deus, sendo multiplicada dentro de cada família, assim nós cremos Deus, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, amém, amém e amém, glórias a Deus, aleluia, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. Hebreus 5, versículo 18. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E no 9 diz, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Pai, nesse momento pai eu tenho um pedido para te fazer Senhor Jesus, que seja de minuto a nós, e que a Tua Palavra fale neste lugar Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, não a minha Senhor Jesus, que essa Palavra Senhor corte para o Senhor Jesus em primeiro lugar o meu coração, a primeira pessoa a ouvir a minha voz sou eu mesmo, então fala para mim essa noite Pai, muda a minha vida Deus… Senhor, e alcance, Pai, a vida de quem Tu quer alcançar, Pai. Em nome de Jesus. Assim nós louvamos, Deus. Amém. Então nós vimos aqui, amados, uma passagem que falamos da obediência. Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Simples. É pelo sofrimento que nós aprendemos. Não é verdade? Quantos de nós temos projetos e às vezes o projeto se frustra? Ah, vamos desistir? Não, Deus está te aperfeiçoando, amado. Deus te aperfeiçoando. Se mantenha obediente. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Veja, a obediência, ela sempre tem um fim proveitoso. O nosso fim proveitoso não é o mesmo de Jesus, claro que não. Nós somos filhos, nós somos irmãos, nós somos seguidores, nós somos cristãos. Estamos aqui para pregar a tua palavra e ser seus imitadores, sim. Mas ele tinha uma missão para cumprir aqui nessa terra. E nós também temos a nossa. Então manter a obediência mediante tudo aquilo que nós passamos. Nós somos aperfeiçoados, crescemos na graça, no conhecimento, para que nós possamos cumprir a nossa missão. só então, vamos manter a nossa obediência, obediência quer dizer, no grego no original, o pacoé obediência, submissão conformidade escuta atenta me lembro quando levei um amigo, Celinho lá na, igreja, na Cristo Vive, eu morava em Niterói nós estamos lá para Cristo Vive saímos do centro do Rio e voltamos para Niterói gente, é muito chão de ônibus, naquele gardenia azul, Jesus, e aquilo dava a volta, e dava a volta, dava a volta, e ele brincava, morna. nós vamos chegar em São Paulo, mas nós chegamos em não é verdade? E chegamos na igreja, e ele vendo o apóstolo pegar, ele ficava assim, ó, você cutucava com ele, falava com ele, e ele assim: ó, opa, é? escuta atenta, é aí que você aprende. A obediência. É na obediência que você aprende. É obedecendo que você aprende. Mateus 26,39 Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quantos de nós não fazemos aí, ou tentamos fazer cabo de guerra com Deus? Nós não queremos ver a vontade de Deus, queremos ver a nossa. Então, às vezes, Deus coloca algo no nosso caminho, no nosso coração, e nós ficamos entristecidos, porque a nossa vontade não está sendo feita. Olha o que Jesus disse, que não seja a minha vontade, mais a tua. Essas palavras têm que estar mais nos nossos lábios, obedecer é melhor do que sacrificar, o filho pródigo que foi desobediente, pegou tudo que quis, e chegou o momento, dizem por aí que ele comeu carne dos porcos, não, ele teve desejo de comer, ele não podia, ele sentiu fome, ele não podia comer nem a comida dos porcos, não é verdade? Mas aí desperta o coração obediente, ele volta à casa do Pai. Teu louvor, que eu acho lindo essa, esse trechinho que fala assim: Senhor, como mais humilde dos teus servos, quero ser. Olha, então ele tenta voltar como servo e o Pai o recebe. Olha bem o que é obediência. Sofreu, é na, no sofrimento. Sofreu muito pela obediência, pelo sofrimento ele aprendeu a obediência. Romanos 5, 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Veja, a obediência e a desobediência elas moram aqui dentro da nossa mente. O nosso egoísmo Megalomania, mania de grandeza, né? sabe-chão, sabe tudo. Eu já fui repreendido uma vez por mim mesmo. Eu comecei a falar, 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 aí você para de falar um pouquinho, ouve. Eu não tenho que ser especialista em tudo, eu não tenho que saber todas as coisas. Então, a obediência e a desobediência está em nós. Se nós quisermos ser obedientes, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Porque a obediência, ela está onde? Na nossa carne. A, no, a nossa desobediência está na nossa carne. A nossa obediência está no Espírito. A desobediência, ela veio através de Adão, que desobedeceu, pecou, e por causa disso, todos nós sofremos até hoje, a influência pecaminosa da nossa carne mas aí todos os homens por causa disso se tornaram pecadores até que veio Jesus e por causa da obediência dele a obediência de um só nós nos tornamos justos e muitos ainda se tornarão aqueles que têm ouvido de ovelha que ouvem a palavra, porque veja bem é, pela obediência de um só muitos se tornarão mas eu sou justo, você é justo, você é justo, você é justo, você é justo, nós somos justos, você que está acompanhando em casa, você é justo, justificado pelo Senhor, mas são muitas as pessoas que estão aí fora, que não têm essa visão, que não acreditam, que não conhecem ainda a palavra, depende de nós pregarmos para que ela conheça a justiça, ela conheça essa obediência que vem do Senhor Jesus. a obediência na família. O Zema que pregado no domingo foi sobre família. E não adianta, amados, eu ser obediente se a minha esposa não é, a minha esposa ser obediente e eu não sou, eu ser obediente e meu filho não. E o que é pior que nós vimos hoje, às vezes o pai, a mãe... Está ali, sabe, firme na igreja, seguindo a palavra, mas às vezes não coloca alguns limites dentro de casa. E nós vimos a juventude hoje cada vez mais e mais mal influenciada. E o que é pior, tem igreja hoje, nós tivemos, eu tive a notícia um tempo atrás que me deixou muito triste, uma das principais igrejas do mundo uma co-irmã nossa, que nós amamos esse ministério, lá nos Estados Unidos resolveu aceitar o casamento homossexual. É o segundo maior ministério que tem nos Estados Unidos. É muito grande no Brasil, tanto que a igreja no Brasil se desligou, desvencilhou. Por quê? Nós não temos nada contra o homossexual, mas temos contra a prática, porque a palavra de Deus diz é, é, é tudo sobre isso. Então nós vemos às vezes que tem pessoas que... É, é, como é que essas famílias vão crescer daqui por diante? Vão chegar logo depois, vão lá abrir em Coríntios e vai lá estar falando sobre um assunto, ele vai chegar dentro da igreja acontecendo o contrário. Então é muito importante que a nossa família siga e seja obediente à palavra de Deus a família ela tem que ser sim, sim, não, não como é que dizem? passou disso é procedência maligna, então está escrito na Bíblia eu creio, então a nossa família é obediente não é? amém nós somos obedientes Isaías 69, a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Olha como a nossa família é uma família bendita. Se nós obedecermos a família do Senhor, bendito, essas bênçãos virão sobre nós. Gênesis 22, 18. Nela serão benditas todas as nações da terra porquanto obedecesse a minha voz. Nós somos abençoados porque obedecemos a voz do Senhor. Obedecer a voz do Senhor é você, de repente, dizer não para as circunstâncias. Dizer não, às vezes, até mesmo para o teu pensamento, para o teu coração. Não tome nenhuma atitude sem antes ouvir a voz de Deus. E como é que nós ouvimos a voz de Deus? Deus. Deus fala, fala, mas nem sempre. Você vai fazer alguma coisa e morece, aquilo lhe trouxe uma paz de espírito, faça, é Deus falando contigo. Levantou o vento daqui, levantou o vento ocular, não faça, tira as mãos, porque não tem Deus nessa situação. Então a nossa família é uma família bendita, porque nós obedecemos a voz de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra olha a promessa que ele tem para a família que é obediente olha a promessa que há eu vi certa vez um pastor falando assim prega para o teu filho hoje fala para o teu filho hoje mesmo que ele não ouça mesmo que ele brigue contigo mesmo que ele te chame disso, mesmo que ele te chame daquilo, pregue para o teu filho. Porque o que o mundo ensina para ele, ele esquece em um mês. Mas o que você ensina para ele, vai para a vida inteira. Um dia, mais cedo ou mais tarde, a semente vai germinar. 1 Coríntios 7,14 porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os nossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Veja, a ah, minha família não está toda na igreja, não importa, amados. Faça a tua parte. Recebe a palavra, guarda para você e leva para tua casa. me lembro de um... de um inseticida que se botava para matar formigas... a formiga vinha... baratas também tem... a formiga vem, come... e leva aquilo para o ninho... chega no ninho contamina as outras... podemos fazer o contrário? podemos... nos enchemos do espírito até a tampa... chegando em casa, quando nós falamos... o espírito começa a sair... e começa a transformar a vida das pessoas... E Deus começa a agir assim através de nós. Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as práticas será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veja, a rocha é Cristo. E nós edificamos a nossa vida sobre Cristo, sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram o vento e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Repita comigo, a minha rocha é Cristo. Amém, Jesus? A nossa rocha é o Senhor Jesus. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, olha só a desobediência, a diferença entre obediência e desobediência, os dois estão em nós, um é espiritual, o outro é carnal, e todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína quando nós não edificamos a nossa casa sobre Cristo, sobre a rocha que é Cristo, nós edificamos ela sobre areia, e uma ondinha que vem, e começa a tirar o alicerce daquela casa, começa a mexer na sua estrutura, e de repente aquilo vai abaixo, se nós não colocamos Deus dentro da nossa casa, a nossa família, ela está a ladeira abaixo, se nós não colocamos Deus na nossa vida, na nossa mesa de jantar, no nosso leito, no nosso convívio, não só com a nossa família, mas com os nossos vizinhos. A nossa casa ela tem que ser como um farol para os nossos vizinhos. Aquele barco perdido à noite, na escuridão do oceano, e olha o farol ao longe, epa, é para lá que eu vou. Não estou mais perdido, não estou mais à deriva. Essa é a forma que Deus quer que a nossa família se levante. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Veja que Ele está nos guiando, Ele está nos ensinando. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria tua paz como um rio e a tua justiça como ondas do mar. Amados, sem Cristo não dá, longe de Cristo, lugar nenhum, engraçado que no livro de Amós e, e Salmos, tem palavras opostas, assim, no Salmos diz que, para onde me ausentarei da tua face, Salmo 139, se vou, ao cume do Carmelo, lá tu estás, ao fundo do abismo, até lá o Senhor me sustentará veja nós não concordamos com a palavra que diz assim, é Deus de perto e não de longe mas se olharmos direitinho, essa letra não está errada porque longe é para nós Deus é Deus de perto mesmo que nós estejamos longe Deus é Deus de perto mesmo que nós fugimos lá para o cume do Carmelo mas no livro de Amós, versículo 9, fala assim: fere o capitel, olha. Se subires ao come do carmelo, lá eu darei ordem para que te matem. Se for ao mais profundo abismo, darei ordem à serpente. Se for se refugiar contra os inimigos, ele dá ordem e espada para que te mate a diferença entre o obediente e o desobediente não adianta longe do Senhor não existe somente perto somente perto daria um tema maravilhoso esse porque assim como o amanhã não existe já falei isso aqui o amanhã não existe olha, sabia? quando chegar amanhã é que dia hoje e depois de amanhã chegou. No depois de amanhã é hoje de novo. O futuro é uma coisa que nunca chega até você. Só chega o presente. Da mesma forma é a bênção do Senhor. Da mesma forma a tua bênção, aquilo que Deus, que você precisa para a tua vida já foi determinado na cruz do Calvário. Quando Jesus disse assim, está acostumado. O milagre que nós recebemos, irmão Abnor, a dor que você, a cura que você espera para a tua dor, já foi determinada lá na cruz do Calvário. Toma posse em nome de Jesus, abra tua boca e confessa, e dê ordem a essa dor que sai do teu corpo agora. Deuteronômio 28, 1, se atentamente, olha só, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado para guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, veja que tem uma condição, e essa condição é uma coisa bem simples de entender, eu já dei o um exemplo aqui de pessoas da minha família, mas vamos dar um outro exemplo qualquer, eu, uma pessoa está lá enferma, aí tu vai lá na casa daquela pessoa, vai orar por aquela pessoa, vai abençoar a vida dela, vai, de, vai declarar a palavra na vida dela, não é verdade? Vai chamar a existência cura, ministério angelical, anjos me na vida daquela pessoa, e a pessoa fala, amém, eu creio, eu recebo, e quando você sai, vem lá alguém e leva para ela um santinho, e ela vai falar, ok, amém, eu recebo, a pessoa vai embora, e daqui a pouco vem na outro com patuai, vem outro com litro de cachaça, vem outro com... e a pessoa está aceitando tudo, no final das contas aquela pessoa é curada, quem é que vai ter a honra e a glória pela sua cura? A quem ela vai agradecer? Somente a Deus! Então nós precisamos sim ser obedientes. Nós temos que ouvir a voz do Senhor Jesus e guardar os teus mandamentos. Os dois maiores que cobrem todos os outros. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo não fala mal de Deus. Porque se você fala mal do teu próximo, você está falando mal de Deus. Aquele que diz que ama a Deus e não ama o teu próximo... É mentiroso, porque como pode amar a quem é, não vê, se a quem vê não ama? Olha o que Pedro escreve. Então vamos a ouvir a voz de Deus. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Olha bem, todas essas. Você acha que é muita? Multiplica. 30. 60, 100 por um. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, o teu trabalho, a tua labuta, será bendito. O Senhor determinará, no versículo 8, que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. E te abençoará na terra em que te dar o Senhor teu Deus. O que você, onde você colocar as tuas mãos prosperará. Será santo. Será transformado. Porém, no entanto, todavia mas, veja bem, mas para os que não obedecem, nós não estamos falando aqui que nós temos a obediência e a desobediência dentro de nós, e para os que não obedecem, serão também assim? Colheremos o fruto de algo que nós não semeamos? Deuteronômio 28, 15, Será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, não cuidando e cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas, todas estas, maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas das tuas ovelhas teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão e deles falecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer, porquanto não servisses ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, essa é a desobediência, em verdade, em verdade, vos digo, de João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê, naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em juízo, mas passou da morte para a vida, aquele que obedece a voz de Deus, é esse que ouve a voz de Deus, aguarda e a pratica, não passará por juízo, amados. Nós não compareceremos perante o tribunal. Isso é um assunto para outra pregação doutrinária, quem sabe. Mas nós não passaremos, porque nós obedecemos a voz de Deus. Então, dentro de nós tem sim a obediência e a desobediência. Vamos colocar a nossa vida voltada para, obençoar, para as bênçãos obedecer as bênçãos que Deus tem para nós as bênçãos vêm com a obediência acabamos de dizer aqui ela vem com a obediência desobedecendo vem maldição obedecendo vem as bênçãos ora, disse o Senhor Deus a Abraão sai da tua terra da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei vamos ver então aqui o, o maior símbolo de obediência que foi Abraão de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome ser tu uma bênção veja a promessa que Deus faz para Abraão abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra olha, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, esse versículo é interessante em Romanos 4,18, porque ele creu, não foi porque viu, ele via o contrário, é a situação que nós temos hoje. Quantas famílias que estão por aí hoje necessitando de alimento e estão tá com a sua dispensa vazia? Como diz Abraão a Isaac, né? Deus proverá. Quantas pessoas estão hoje precisando de uma provisão e a provisão não vem? bem-aventurado é aquele que crê, sem ver, é aquele que mesmo na falta, ele fala como diz o apóstolo, né? eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará em meu favor, ele manda carne durante a noite, pão pela manhã, mas ele não deixa o justo desamparado, então esperar contra a esperança, você não vê saída, Deus coloca a saída, você não vê a porta, Deus coloca a porta, não pare, obediente o tempo inteiro, mesmo que a situação diga não, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir, quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Você não está só, amado, o teu Redentor vive, e Ele se levanta em teu favor, a tua provisão virá. Romanos 4,19... Abraão sem enfraquecer na fé, embora levassem em, é, levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Olha só, nós acompanhamos a novela lá, né? imagina uma pessoa com 90 anos tendo filho e de parto normal, amados. Nós vimos hoje as menininhas aí novinhas, de 20 aninhos, Faz uma festa, estou grávida. A primeira coisa que faz é marcar a cesariana. Três meses de gravidez já marcou a cesariana. As minhas duas netas nasceram de cesárea. Antigamente não era parto normal. Agora, é uma mulher com cerca de 90 anos de ter. É, Sara, né? Abraão já tinha 100 e ela ter parto normal. Como é que aguenta um negócio desse? Agora, eu acho que a dor ali não era nada porque a dor de ter suportado apontar de dedo o tempo inteiro, durante toda a tua vida, não vai acontecer, é impossível, você vai ficar velho e não vai ter filho, e quando ficou velho, você não tem mais condições de ter, Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus. Olha só, a situação está difícil, glórias a Deus. A situação está fácil, está boa, está abundante, glórias a Deus. Mas a situação ficou difícil, dá glórias a Deus. Porque tem muita gente que quando está abastado, está lá, né? tudo muito bem, glórias a Deus, glórias a Deus, já vem o primeiro vento, começa a botar a culpa em um, botar a culpa em outro, botar a culpa no outro, e bota a culpa na situação e acaba esquecendo, começa a olhar para as situações e acaba esquecendo do seu Redentor, o que não dorme, o que não dormita, o que não dorme nem cochila. Segunda Pedro 3, 17, Vós, pois, amados, Prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo eu, desses insubordinados, subordinados, descaia so, é, da vossa própria firmeza, não deixa nenhuma circunstância te afastar da obediência, seja ela fome, Seja ela frio, como diz o apóstolo Paulo, seja nudez, não deixa nada, não deixa nada te afastar da incredulidade, não deixa nada te fazer duvidar das promessas. Aquele que duvida é como uma onda impelida onda não marola, marolinha, né, aquelas ondinhas pequenininhas na arrebentação. Geralmente na lagoa tem muito, né? Vai na lagoa de Araruama, aquelas ondinhas de vai, vai e volta. Assim são aqueles que duvidam, não tem firmeza. Amados, tem gente, eu conheço, isso aconteceu comigo também, de pensar o seguinte, se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Pelo menos não em Rio das Orças. Deus nos fortalece, Ele nos dá, nos dá segurança para todos os momentos. Basta que nós tenhamos o cuidado de ouvir a sua voz e obedecer. A nossa palavra final então. Lucas 9, 23. Mas Jesus lhe replicou. Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. A Bíblia Renato deu o exemplo aqui, eu não trouxe a imagem dessa vez, da mulher de Ló. Vocês viram aqui no domingo que ela mostrou a imagem de uma pedra? Não era? Aquela pedra pontiaguda? Segundo os arqueólogos, aquela é a mulher de Ló. Aquilo é uma estátua de sal. Lá na... os arqueólogos descobriram lá em... onde era Sodoma e Gomorra uma camada no solo de enxofre que não existe no planeta. Olha, a prova que foi o fogo de Deus. Aí aquela mulher vem, não acredita e pela desobediência ela tem que pagar um preço. A desobediência não leva a pagar um preço amado. Pois ele, olha bem o que diz no Salmo 91 e diante. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é para vez de escudo. Versículo 5, 6: Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil -me ao seu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Veja, no Salmo 91, eu vou parafrasear, me ver a memória que agora, eu vou lembrar. Aí tem uma condição, do 3 em diante ele tem essas promessas de segurança, de fortaleza, de firmeza para aqueles que o seguem. Porém, ele diz no versículo 1, aquele que habita no esconderijo do, do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Pois disseste o Senhor é meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação, é esses a quem ele promete. É para nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, é para você que está em casa acompanhando pela internet, que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu encerro então, em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu Senhor diz no Salmo 90 é, 9 10, porque tu Senhor não desampara os que te buscam. Amém? Nós somos obedientes? Deus não não desampara. Eu sou eu sou obediente. Deus não me desampara. Você é obediente, amado? Deus não te desampara. Deus não desampara a tua família, você que está acompanhando pela internet, Deus não desampara, nunca desamparou. Tente lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar. Quantas vezes ele já te levantou? É assim que nós vivemos de fé em fé, obedecendo a palavra de Deus. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor da glória, graças a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós temos uma nuvem de testemunho pela internet, eu espero, amado, que as palavras tenham chegado até, a tua, até o teu coração, e que ela possa germinar dentro da tua casa, da tua família, a nossa irmã Maria Ramos, pastor Luiz Enéas, Lúcia Kenup, família Kenup, Márcia, nossa irmã Márcia Corrêa, Márcia Souza, Ofélia Regina, toda a família Garuba, Sueli Cardoso, Maria Regina, mãe da nossa amada bispa Renata, Cláudia Andrade, Nilza Castro, minha esposa que está aqui, olha, acompanhando também pela internet, Antônio José, Larissa Cunha, faz um pedido de oração, está hospitalizada, Larissa, receba a cura em nome de Jesus, Adilson Pereira, pedido de oração pela família, Tocuda, é da parente da, da nossa irmã, Ianique, né? namorada do nosso irmão Luizinho, Núbia Campos, olha que nuvem de testemunho, que essa palavra possa gerar transformação na vida de cada um, vamos ficar de pé amados, Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, aquelas pessoas que pediram oração aqui, Deus, em Tuas mãos. Larissa, onde você estiver agora, sinta a presença do Espírito, transformando todo o Teu corpo de alto a baixo. Que os anjos do Senhor estejam ministrando a cura para a honra e glória do Teu nome. Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, essas famílias, Deus, em Tuas mãos cada uma delas, Senhor, cada uma que pediu oração, aquelas pessoas que estão acompanhando pela internet, aquelas pessoas que estão aqui presentes, cada família representada, Senhor Jesus, que haja, Deus, o crescimento, o fortalecimento, a mudança para que nós possamos ter uma vida, Pai, obediente, Pai, a Tua Palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Colocamos toda a família tocuda, Senhor, em Tuas mãos, toda a família, Pai, da nossa irmã Yanique, que haja, Senhor, o crescimento espiritual, a transformação, o fortalecimento, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Pai, por este culto, obrigado pela palavra, Pai, obrigado, Senhor, porque a primeira pessoa que ouviu, Senhor, foi eu, Senhor Jesus, e essa palavra entrou no meu coração, Pai, ela gerou mudança na minha vida, muito obrigado, Senhor Jesus, usa-me, Senhor, como Tu quiseres, Pai, eu sou servo Teu, Deus, eu não tenho nenhum poder sobre a minha inteligência, sobre a minha mente, nem sobre as minhas palavras, mas todas elas vêm de Ti. Muito obrigado, Pai. Senhor Jesus, que nós tenhamos o um final de semana em perfeita vitória. Que essa palavra, Senhor, possa gerar fruto em cada casa, cada lar aqui é representado, em nome de Jesus. Agora, Pai, retornaremos aos nossos lares. Leva-nos em paz. Que os Teus anjos estejam ministrando, Pai, a nossa entrada e a nossa saída. Senhor Deus, e por onde nós passarmos, que nós sejamos luz dessa terra, Senhor, que nós sejamos sal, para as nações, que possamos levar, Senhor Jesus, a cura, podemos, possamos levar a transformação, levar a Tua Palavra, Senhor Jesus, ensina-nos, Senhor, a ser filhos obedientes, desperta em nós a obediência ao Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus, e que a Tua Graça, a Tua Paz, o Teu Amor, e as duas consolações do teu santo espírito esteja hoje e por toda a eternidade conosco, gerando em nós um coração obediente e aqueles que são obedientes digam com fé, amém, amém e amém, glórias a Deus.